0: zweiten Episode der Sofarunde Hier mit Moderator Mario von Tabewski und dem Chefredakteur unserer Seite, Mike Ritter. Herzlich willkommen.
1: Hallo, auch von meiner Seite. Hallo Mario.
0: Ja, wir sind jetzt wieder zusammen. Nachdem die letzte Folge eine Sonderfolge war, machen wir wieder eine reguläre Ausgabe unseres Podcasts und machen weiter mit Filmbesprechungen und Highlights, Lowlights der nächsten Wochen und auch der letzten Tage genau. und haben einen bunten Strauß an Filmen zusammengestellt, diesmal mehr Filme als beim letzten Mal und ja, ich würde sagen, wir steigen einfach direkt ein, Mike, du hast nämlich direkt einen Film, der ähm, eventuell interessant sein könnte oder nicht interessant ist.
1: Okay, schon mal gut eingeleitet, sagen wir mal so, also ich habe das Cover damals gesehen und ich gehe ja sehr viel, was ich auch bestelle und mich interessiert, nach Cover. Und ähm, habe dann so ein bisschen reingelesen, also gleich mal, dass man weiß, was das ist. Und zwar, der Film nennt sich Der Demolisher. Und der ist seit 26. Februar, also erst ein paar Tage jung, ist der heraus über dem Label Alive. Und äh, ich habe das Cover gesehen, es ist so, ähm, ja, sch schöne Schrift, so hin wie hingesprayt mit Neonfarben und alles. Und dachte man das könnte was sein. Und äh, das Coole ist, der... Film hat sehr viel Positives, leider aber auch in meinen Augen sehr viel Negatives. Wurde von vielen sehr hoch gelobt, das ist auch ein Grund, warum ich gesagt habe, also von vielen Fachpressen, wo ich gesagt habe, ja, will ich unbedingt sehen. Für mich war es trotzdem bloß Mittelmaß. Kennst du den denn? Sagt dir das überhaupt was, der Demolisher?
0: Ich kenne das Cover, aber den Film habe ich nicht gesehen. Ich habe auch keinen Trailer gesehen, ehrlich gesagt. Vielleicht kannst du ja einmal sagen, worum es handelt. Und Ich habe Kein da keine Sinn. Vorstellung. Ich stelle mir jetzt vor, das ist irgendwie, keine Ahnung, Demolisher, ein Typ, der irgendwie alles zerstört oder
1: keine Ahnung. Ja, nicht gar nicht. Also der, der Grundaspekt oder sagen wir so, die Grundgeschichte ist überhaupt nichts Neues. Es geht im Endeffekt um einen, um einen Protagonisten, um einen Typen. Das ist ein quasi, der nennt sich Bruce. Und dem seine Freundin bzw. Frau, äh Samantha, ist Polizistin gewesen und wurde bei einem Überfall quasi ziemlich demoliert. Vielleicht kommt daher auch Demolischer, ich weiß es nicht. Jedenfalls ähm, natürlich klar, beide schockiert, beide äh, wütend und sonst was auf diese Gang. Also es wird im Film nicht klar, wer das ist überhaupt, warum und so weiter. Das ist alles offen. Ich habe in meinem Artikel sch schön geschrieben, Gorilla Gang, weil die auf, der, auf dieser Jacke hinten quasi einen Gorilla gestickt haben. Und ähm, im Endeffekt ist es nichts anders, als dass er einfach so wütend ist, sich in so einen Polizeihelm mit Verspiegelung vorne und hat eine komplette Ausrüstung anzieht und sich quasi an den ganzen Leuten rächen möchte. So, so soweit klingt das auch sehr cool. Das, was sehr komisch ist, und das finde ich drehbuchtechnisch total Banane, total schlecht, äh, mitten im Film ist es eben dann so, als er rächt sich und dann äh, sieht man auch immer wieder eine Frau, wo man überhaupt nicht weiß, wo man die hinstecken soll. Und jetzt auch ohne zu spoilern, beziehungsweise ich könnte gar nicht spoilern, weil man erfährt bis zum Schluss gar nicht so richtig, warum. Weil es ist im Endeffekt so, dass die Wege sich quasi kreuzen und er sie dann eben auch als Gefahr ansieht und auch quasi sich rächen möchte. Und das ist zum Beispiel mein großer Kritikpunkt an dem Film, dass die Geschichte, die ist nichts Neues, die ist aber generell ganz cool, aber das Drehbuch ist einfach in meinen Augen eine Katastrophe. Es sind Szenen drin, die sind total unlogisch. Es sind Lückenfüller drin. Und ich meine, der ganze Film selber dauert nicht mal 90 Minuten. Und du siehst teilweise wirklich, du siehst zum Beispiel zwei dastehen im Hintergrund, brennt. Und es dauert 20 Sekunden. Und du hast keine Ahnung, was das jetzt mit der Geschichte zu tun hat. Und da sind leider viele Szenen drin. Also ich habe den mit einem Kumpel angeguckt. Und bin auch immer sehr dankbar natürlich, wenn man zu zweit den anschaut und danach so sagt, so und, was meinst du? Sagt er, so, ja, war okay, aber mir nicht und ähm, ich war genau der gleichen Meinung. Und das eben der, der Punkt, also das ist, es passiert viel zu viel, was überhaupt nicht aufgeklärt wird. Es sind zwar nette Effekte dabei, nette, nette, ähm, ja, nette Einstellungen dabei, Kameraperspektiven und so weiter, eben auch ein bisschen so Richtung Neonfarben und so weiter. Aber es passt nicht. Und zum Beispiel eines, was ich eben noch mitteilen möchte, ist einfach auch, warum es nicht passt, ist zum Beispiel so ein typischer Filmfehler. Ähm, kennt man ja oftmals, Szene Abenddämmerung, äh, Kampf und äh, Szene weiter ist dann auf einmal schon hell. Und äh, ich hasse sowas. Also ich finde sowas ganz schlimm, weil besonders mit Tag- und Nachtwechsel ist etwas für mich, was man filmtechnisch relativ easy lösen kann, außer man hat wirklich Zeitdruck und das hat mich extrem gestört oder auch so eine Geschichte, sie wird verfolgt von, die, von diesem Typen, also in dem Fall von dem Bruce und der steigt ins Auto, sie läuft weg und ich meine, wenn man jetzt mal ehrlich ist unter uns, wenn ich in einer Stadt wohne und kenne die Stadt und die wohnt da ja, also sprich kennt sie es normalerweise auch, und ich laufe von einem Killer weg, der im Auto hinterher ist, aber ungefähr, ich habe eine Minute Vorsprung. Dann laufe ich nicht in der Mitte der Straße, wo, zwischen den ganzen Laternen, wo mich jeder sehen kann, äh, und schreit dann rum, so ungefähr Hilfe, Hilfe, hinter mir ist einer. Was sie nicht mal gemacht hat, ist ja das Lustige. Sondern sie läuft einfach und auf einmal ist er da im Auto und fährt ihr hinterher. Und das ist etwas, was für mich gar nicht geht. Also deswegen drehbuchtechnisch, Katastrophe. Dafür positiv, ohne jetzt ähm, noch 20 Mal mehr zu sagen, wie schlechter ist. Positiv, ähm, auch sehr geile Kamerafahrten, geile Perspektiven, unglaublich cooler Soundtrack im Stil der 80er Jahre. Also er bietet einiges. Aber im, im Endeffekt trotzdem von mir lediglich eine 5 von 10.
0: Also für Actionfreunde zu empfehlen, aber nicht für den äh, ja, für die, für, die große, ähm, für die große Filmerwartung.
1: Genau, also Action-Fans, ja, ganz nett, allerdings auch da ist es so, es, ist, es sind super schnelle Schnitte und das finde ich auch ganz schlimm, also du sitzt wirklich teilweise drin und kommst gar nicht hinterher, das heißt, im Endeffekt hat man sich halt wirklich eine Choreografie gespart, was ich sehr schade finde, weil das wäre ein Film ziemlich geil gewesen. Ähm, trotz dessen, wie gesagt, also wer so 80er-Jahres-Stil möchte, so ein bisschen Action-Thriller, und der da auch teilweise sehr ruhig ist, teilweise ein bisschen an Fahrt aufnimmt, definitiv kann man gucken, muss man nicht. Wer jetzt so auf richtig so einen Rache-Feldzug-Thriller, Rache, äh, Rache, so einen Rache -Thriller, wie auch immer, möchte, der sollte in meinen Augen eher die Finger davon lassen. Wobei es auch wieder natürlich meinungsverschieden Wie gesagt, es gab, es gab sehr viele Daumen nach oben von der Fachpresse. Ich verstehe es nicht.
0: Oh. Ja, äh, ich meine, der Film ist ja auch nicht im Kino gewesen. Also wird es da sicherlich einige Gründe gegeben haben, für warum man sich entschieden hat, den Film nicht im Kino zu zeigen.
1: Mag sein. Der kommt übrigens aus Kanada, so nebenbei.
0: Ja, klingt interessant. Also ich, ich bin ja eigentlich Fan von, von so 80er-Jahre-Zeug, was so oft auf 80er-Jahre gemacht ist. Aber ich habe in den letzten Wochen und Monaten nichts gesehen, was das irgendwie gut gemacht hätte. Also für mich sind äh, so neu gemachte so Filme, die aktuell auf ähm, 80er-Jahre machen, meistens immer eine herbe Enttäuschung, weil die Filmemacher eigentlich gar nicht wissen, oder meiner Ansicht nach nicht wissen, was diese Filme damals ausgezeichnet hat und warum sie noch heute so wirken, oder warum wir so ein bestimmtes Bild von den 80er Jahren haben, von den Filmen, wie wir es heute haben. Und die Filme sind dann meistens immer irgendwelche Klischee-Bundles, wo alles zusammengeworfen wird, um den Film besonders effekthascherisch und besonders zu machen. Und dann im Endeffekt ist es eine Karikatur von dem, was 80er-Jahre-Filme wirklich mal waren. Also ich habe da ein aktuelles Beispiel, was ich jetzt aber nicht weiter erwähnen werde, denn das kommt äh, demnächst als äh, Kritik.
1: Aber ich muss ganz kurz, äh, Moment, ich muss da noch kurz einhaken. Ich gebe dir auf alle Fälle komplett recht und ich, ich sehe das eben genauso. Da ist es allerdings genau natürlich der Zwiespalt. Also Demolisher hat vieles richtig gemacht, was das angeht. Wie gesagt, also alleine die... die die Kameraperspektive, der Soundtrack und so weiter, auch die Optik ist sehr, sehr cool. Ähm, Problem ist allerdings eben, dass, dass es, finde ich, mit den Lücken, die passieren, ähm, einfach überhaupt nicht das ausbügeln kann. Alleine schon, wie gesagt, zu so Kampfchoreografien gehört für mich einfach dazu. Auch ruhige Szenen gehören dazu, aber dann sollte man die ruhigen Szenen verstehen. Und das ist eben etwas, was der Film versucht. Und entweder tatsächlich wir beide, also mein, mein Kumpel und ich, haben es nicht verstanden, oder er sagt einfach nichts aus, was das angeht. Das heißt, warum ist sie überfallen worden? Wer ist diese Gang? Das sind so viele Fragen, die in meinen Augen wichtig wären, die man überhaupt nicht erfährt. Und das ist eben der Punkt. Zehn Minuten länger. paar Kampfsequenzen, die man wirklich sieht, die nicht so schnell geschnitten sind. Und ein paar, ich sage jetzt mal, Szenen mehr, die erklären, dann wäre der geil. Weil man kann ihn durchaus zum Beispiel vergleichen mit Uwe Boll. Mir fällt jetzt nur der Titel nicht ein. Wie Rampage. Der Natürlich jetzt nicht von der Geschichte, aber da ist es ja auch so, dass er in dieser Polizeiuniform ähnlicher durch die durch die äh, Gegend läuft und, und Leute killt. Natürlich, der Bruce hat seinen, 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 ja, wie soll ich sagen, seine Aufgabe in sich gesehen, sich zu rächen. Aber das ist, das, wie gesagt, man hätte es in meinen Augen weitaus besser machen können. Das mit den 80er passt relativ gut, aber das Ganze drumherum einfach nicht.
0: Ja, ich sag mal, ohne, dass ich den Film jetzt gesehen habe, äh, mich wird schon, also ich wäre schon kurz davor, den Film auszuschalten, wenn ich schon höre, dass die ähm, action schnell geschnitten sind. Das spricht nicht, das ist nicht 80er. Und ähm, wenn der Film ansonsten versucht, auf 80er-Jahre zu machen, ist aber in dem, in dem Hauptpunkt des Films, und das sind ja dann wohl die Action-Szenen, also es ist ja soll ja wohl immer noch ein Action-Film sein, so wie ich das raushöre, und wenn er in dem Hauptpunkt schon nicht versteht, äh, wie sowas damals gewesen ist und dann doch eher auf eine Ästhetik verweist, die heute eher gang und gäbe ist, dann hat der Film für mich schon verloren, weil dann versucht er äh, auf der Oberfläche die 80er Jahre irgendwie zu äh, reproduzieren, aber im Endeffekt will, er, will der Film dann doch wieder Leute ansprechen, die heutzutage Filme gucken und das funktioniert meiner Meinung nach nicht. Das ist Richtig. genau ein Kompromiss, der bei vielen Filmen in der letzten Zeit, ähm, einfach nicht funktioniert. Und äh, ich meine, Ausgangspunkt für diese ganze Retrowelle ist ja im Grunde, äh, ist ja eigentlich diese Grindhouse-Geschichte damals mit Quentin, von Quentin Tarantino und Robert Rodriguez. Und da muss ich auch sagen, Quentin Tarantino hat damals verstanden, wie es gemacht werden muss. Er hat den Film, meiner Meinung nach, sein Death Proof, äh, also dieser Teilfilm von diesem großen 80er-Jahre, äh, 70er, 80er-Retrospektiven-Film, ähm, hat er sehr gut gemacht und ganz im Gegenteil zum, da werde ich jetzt gegen, äh, gegen eine populäre Meinung wahrscheinlich sprechen, gegen den Planet Terror, den Film von Robert Rodriguez, der ähm, zwar augenscheinlich oberflächlich mit 80er-Jahre-Punkten äh, spielt, aber im Endeffekt ein komplett aktueller, aktuell gemachter Film geworden ist und ja. Äh, in dem, in dem Punkt überhaupt nicht äh, die 80er Jahre irgendwie widerspiegelt. Oder 70er Jahre wird man Weißt eher du was? Mit...
1: Du machst mir gerade Angst.
0: Ja, aber das, das ist ja, also das, da habe ich ein Problem mit. Also, wenn ich solche Filme gucke, habe ich damit echt ein Problem, weil ich finde, wenn man dann doch einen modernen Film eher machen will, dann soll man ihn noch machen. Und wenn man einen 80er Jahre Film machen will, dann sollte man wirklich versuchen, auch nicht nur die oberflächliche Optik, das heißt Kostüme und so ein bisschen schlechtes Bild und so weiter da rein zu, zu pumpen, sondern da muss man auch gucken, ja wie haben denn früher die Leute Bilder gedreht und wie, haben, wie hat das Publikum äh, Bilder wahrgenommen und wie wollte das Publikum früher auch Bilder wahrnehmen, da sollte halt lange gezeigt werden. Zum Beispiel, ich nehme jetzt mal so einen so Kannibalenfilm, wie einer ausgeweitet wird, da wird nicht rumgeschnitten, da wird nicht immer wieder auf Gesichter geschnitten, um möglichst wenig von der Gewalt zu zeigen, um dann später nochmal eine Möglichkeit haben, durch die, durch die Rating-Geschichten zu kommen, sondern da war das Verkaufsargument, wir zeigen jetzt irgendwas ganz besonders lange, weil das ist das, was, was das Verkaufsargument für diesen Film damals war und das wird dann gezeigt. Und das haben wir gleich noch bei einem anderen Film, den wir besprechen werden, der eine ähnliche Schiene fährt, aber dort ein bisschen äh, ein bisschen ehrlicher ist, muss man muss man ja wirklich sagen, ein bisschen ehrlicher ist, was, was seine, seine ähm, Agenda angeht. Aber vielleicht kurz abschließend zu Demolisher, also würdest du den irgendwem empfehlen, oder würdest du generell sagen, sollte man lieber bessere Alternativen suchen?
1: Ähm, ja, also ich würde tatsächlich sagen, wer so Richtung Rache, Thriller gehen möchte, so in diese grobe Richtung, Definitiv würde ich mir was anderes suchen. Wer so ein bisschen eintauchen möchte, ist tatsächlich in eine, in eine Geschichte, die zwar Standard ist, aber doch anders erzählt wird. Eben aufgrund dieser vielen Szenen, die man gar nicht versteht, die, wo nur Bilder sprechen, wo ich für mich sage, Kopfschütteln brauche ich nicht. Wenn Leute sowas stehen, also so ein bisschen auf den anderen Film stehen und eben auch mit Filmlängen klarkommen, dann kann man den durchaus gucken, definitiv. Aber wie gesagt, ich würde ihn jetzt nicht einfach mal schnell empfehlen, wenn man sagt, hey, schau dir den geilen drache an. Nee, auf keinen Fall. Äh, kurz, kurz zu meiner Erklärung noch, du machst mir da wirklich Angst. Normalerweise sind wir immer komplett anderer Meinung und ich habe die gleiche Meinung jetzt auch, wie du gerade angesprochen hast, mit Tarantino und Rodriguez, geht mir genauso. Planet Terror finde ich auch nicht toll, also gefällt mir auch nicht. So. Also ich will jetzt
0: nicht sagen, diese. dass ich ihn nicht toll finde. Das ist ein äh, falscher, falscher Begriff. Wo ich nur ein Problem mit dem Film habe, ist, wenn ich mit der Erwartungshaltung oder, das war ja bei Grindhouse so, also wenn ich den Film alleine gucke, habe ich die Erwartungshaltung gar nicht. Aber in Grindhouse ähm, gehe ich mit der Erwartungshaltung hin, ich sehe jetzt einen Film, der mir die 70er, 80er reproduzieren möchte. Also wie beispielsweise ein Death Proof. Und das macht äh, Planet Terror eigentlich überhaupt nicht. Also es ist ein vollkommen moderner, actionlastiger, äh, Splatter-Film mit Techniken, die damals, von denen man damals nicht mal geträumt hat. Mhm. Und äh, er will er erzählt im Grunde ein Low-Budget, also das ist eigentlich Thematik für einen Low-Budget-Film in den 70er Jahren gewesen, aber er erzählt das mit äh, der Optik eines Blockbusters. Und das passt nicht zusammen, weil die beiden. Themenbereiche widersprechen sich eigentlich meiner Meinung nach komplett. Aber äh, das ist ja gar nicht unser Thema Grindhouse. Wir können Richtig. aber direkt mal, ich <lacht> würde unsere Reihenfolge mal kurz ändern, weil das gerade so schön passt. Klar, mach ruhig. Und zwar haben wir ja noch einen Film, den wir beide gesehen haben. Äh, du mit etwas Verzögerung vor kurzem. Äh, ich äh, schon bei, äh, ja schon vor, vor deutlich längerer Zeit. The Green Inferno, der neue, in Anführungszeichen neue, Film von Eli Ross, dem Regisseur von ähm, Hostel 1 und 2, Cabin Fever und aktuell Knock Knock, der ja vor kurzem im Kino lief. Green Inferno ist jetzt, kommt demnächst, ähm, 3. März, auf äh, DVD und Blu-ray und hat ja eine lange Geschichte hinter sich, ist lange verschoben worden, sollte eigentlich, glaube ich, schon vor knapp zwei Jahren äh, auf DVD und Blu-ray erscheinen. Obwohl der Film ungeschnitten eine Freigabe ab 18 bekommen hat, gab es da wohl irgendwelche Querelen, dass der Film lange, lange verschoben werden musste. In Amerika lief er auch als limitierter Release im Kino. Und ähm, ja, hier erscheint er dann über Konstantin, ungeschnitten, ab 18 wie gesagt. Und ja, wir haben uns den angeguckt, ähm, vielleicht kurz zur Geschichte. Der Film handelt von einer äh, jungen Dame, deren Namen ich jetzt gerade nicht auf der Pfanne habe, der aber eigentlich auch vollkommen egal ist.
1: Nennen wir sie Maria. Äh,
0: Justine <lacht> heißt die junge Dame, sehe ich hier gerade. Und ähm, die nimmt von ihrer Universität <lacht> an einer Gruppe, also an einer, ähm, die die, die ähm, tritt einer Gruppe bei, die sich gegen die Abholzung von äh, Regenwäldern äh, wendet, ähm, protestiert und äh, dagegen angeht. Jetzt muss ich gerade überlegen, wo fliegen die denn hin? Wie nennt sich, wie, wie, wie ist das Land nochmal? Ich kann es dir ja gar nicht
1: sagen, aber ich es spielt ja keine nicht, Rolle. So. Sie fliegen ja dann quasi hin und versuchen das ja aufzuhalten. Diese genau, und die
0: fliegen ähm, irgendwo hin. <lacht> äh, ja, es ist... Äh, es ist man, man möchte sich eigentlich mit der Geschichte gar nicht weiter besch beschäftigen, weil der Film... Es äh, einem nur schwer gemacht hat, ihn zu mögen.
1: Sie fliegen in den Regenwald, sagen wir mal. So. Genau,
0: sie fliegen zum Regenwald, wo halt der Regenwald abgeholzt wird, wo auch ein Stamm lebt von, ähm, ja, wie sagt man, Urwaldmenschen sozusagen. Eingeborene. Äh, genau, äh, einer der wenigen, der heute noch existieren soll. Und dort fliegen sie hin, weil sie die natürlich schützen wollen und wollen dort vor Ort ähm, protestieren gegen die, ähm, ja, gegen die Bauarbeiten und gegen die Abholzung, die dort stattfindet. Allerdings stürzt ihr Flieger über dieses große Regenwaldgebiet ab und sie landen genau bei dieser Gruppe von äh, Urwaldmenschen, die offensichtlich allerdings die guten Absichten dieser Besucher nicht so zu schätzen wissen, sondern äh, sie als Futter verarbeiten wollen, denn äh, es sind Kannibalen offensichtlich, die dort leben und ähm, ja, die die Neuankömmlinge einsperren, verarbeiten und auffressen und noch so allerhand mehr.
1: Ja, man muss man muss dazu sagen, ähm, das fand ich geschichtlich gar nicht mal so schlecht inszeniert. Bis dahin, äh, sie stürzen ab und ähm, meine Freundin wollte den Film absichtlich nicht mitgucken. Und äh, habe ich halt kurz erklärt, worum es geht, wirklich nur in zwei Sätzen. und meint sie, naja, ist ja klar, die Gruppe wird dann wieder irgendwie gefangen genommen, weil das Handy nicht funktioniert. Ähm, und ich fand das eigentlich sehr geil, weil das ist ja das typische Filmklischee. Natürlich geht das Handy nicht, aber in dem Sinn haben sie tatsächlich gar kein Handy in dem Sinn dabei, beziehungsweise durch den Flugzeugabsturz ähm, findet keiner das Handy sei jetzt mal dahingestellt, ob das realistisch ist, aber sie haben quasi so einen UPS-Tracker, so ein UPS-Handy oder äh, nicht UPS, äh, äh, GPS, entschuldigung, ähm, GPS-Handy dabei und das finden die gerade nicht und dann werden sie schon gefangen genommen. Also das fand ich ziemlich cool inszeniert eigentlich und ähm, auch der Grund, warum sie, die werden halt nicht als Urlauber und so weiter erkannt, sondern weil alle eigentlich so grüne Jacken haben, also so so leuchtgrün-gelbe Jacken wo eben, ich weiß gerade nicht, was drauf stand, aber halt quasi, dass sie protestieren gegen die Bauarbeiter, aber das könnte man schon so ähm, darstellen, dass das Bauarbeiter sind, also das fand ich drehbuchtechnisch ziemlich cool gelöst, ehrlich gesagt, also dass man auch ein bisschen was Positives über den Film sagt.
0: Ja, also ich sag mal, da hat der Film meiner Ansicht nach noch andere, äh, meiner Ansicht nach noch andere Qualitäten, also das Grundproblem von The Great Elferno ist erstmal, der Film beinhaltet, also die Hauptdarstellerin ist Lorenza Iso, die kennt man aus Knock Knock und wer sie aus Knock Knock kennt, weiß, dass sie keine gute Schauspielerin ist. Das ist sie in Knock Knock nicht und das ist sie auch in Green Inferno nicht. Äh, warum er sie beide Male als Hauptfigur besetzt hat, kann ich nicht nachvollziehen. Äh, das, das spricht für mich aber auch dafür, also man, man hat sowieso immer das Gefühl bei, Eli, bei Filmen von Eli Ross, dass da viele äh, Bekannte von ihm irgendwie mitspielen und so weiter und ich habe auch so langsam das Gefühl, dass er sich gar nicht mehr so die Gedanken macht äh, über, sein, über seine Besetzung, dass er hauptsächlich Leute nimmt, die er sowieso schon irgendwo in der Armlänge hat. Und deswegen äh, habe ich auch, also das ist auch der Grund, warum ich denke, dass seine ganzen letzten Filme alle so schwach sind, weil ähm, er immer wieder mit den gleichen Leuten zusammenarbeitet, die offensichtlich nicht für Qualität stehen. Also auch die Filme, die er produziert hat. Äh, zwischendurch sind ja auch mit vielen von diesen Leuten entstanden, sei es jetzt Aftershock, äh, sei es jetzt, ähm, äh, ich glaube, der letzte Exorzismus war auch von ihm gewesen, zumindest mitproduziert, alles Katastrophenfilme, also im Sinne von schlechte Filme und Green Inferno reiht sich da ein, nur ähm, er stellt für mich noch so ein bisschen das Bindeglied zwischen zwischen Hostel 2 und äh, Knock Knock da, weil Knock Knock ist eine absolute Katastrophe gewesen, einer der schlechtesten Filme, die ich in den letzten Jahren gesehen habe und Hostel 2 ist wirklich einer meiner Lieblingsfilme und Green Inferno trifft sich irgendwo in der Mitte, also Green Inferno hat Gewalt, meiner Meinung nach auch genug Gewalt für dieses Genre. Gerade heute, es ist Green Inferno muss man sagen, ist ein Massenfilm, ist für die Masse produziert. Obwohl, ähm, und da kommen wir jetzt zu diesen kleinen Verbindung zu, äh, zu deinem Demolisher, der Film soll sich sehr an die äh, frühen 60er, 70er Kannibalenfilme äh, richten und soll diese, diese Art von, von Filmen praktisch heute in die Moderne transferieren. Deswegen muss ich sagen, ist das ein Film, wo ich äh, das verzeihen kann. Also der Film ist bewusst auf modernen Mitteln gemacht und soll ein moderner Film sein, er soll sich halt nur an diese alten Filme orientieren. Und das finde ich vollkommen in Ordnung, das wird von vornherein kommuniziert, deswegen erwarte ich auch nichts anderes von dem Film. Aber die Gewalt, die zwar sehr gut dargestellt ist, meiner Meinung nach aber zu, ja, ähm, also im Verlauf des Films zu wenig kommt. Also der Film hat so seine Spitzen zwischendurch, Meiner Meinung nach wird aber, kommt da aber am Ende zu wenig äh, raus. Also der, hat natürlich, der Film hat eine ganz besondere Szene, wo einer wirklich minutiös auseinandergenommen wird. Und danach kommt im Grunde nichts mehr. Also nichts, was irgendwie an diese Szene herankommt. Und das ist eine falsche Dramaturgie meiner Meinung nach. Es hätte sich nach hinten raus steigern müssen. Das ist aber nur ein Kritikpunkt, den man im Vergleich zu Filmen wie Hostel oder so anbringen kann. Weil ähm, Green Inferno ist schon brutal und wer aufs Wetter steht, hat dort sicherlich äh, eine gute Zeit. Wer aber auf eine vernünftige Handlung steht, beziehungsweise auf eine halbwegs glaubwürdige oder eine halbwegs ernst zu nehmen, schrägstrich spannende Handlung, der wird bei Green Inferno nichts erleben, weil dieser Film ähm, zwar am Anfang eine ganz klassisch stringente Erzählweise hat, aber dann, wenn es spannend wird, ist der Film einfach nicht spannend, sondern wird teilweise einfach nur noch albern, weil gewisse Szenen so daneben sind, ich will keine von denen erwähnen, weil das äh, immer schon ein Spoiler mit beinhalten würde. Da sind aber Szenen drin, wo man denkt, da ist jetzt eine super ernste Situation, und dann kommt eine Szene, die man, die man vielleicht verstehen kann, wenn man sie lesen würde, die aber dann in der Darstellung so lächerlich ist, dass man für den Moment glaubt, man möchte jetzt hier echt noch Comedy-Elemente reinbringen. Und das bietet die Grundstimmung des Films überhaupt nicht. Nee. Und das ist ein Grundproblem von Eli Ross, was sich durch fast alle seine Filme zieht, außer Hostel 1 und Hostel 2. Er hat immer Situationen in seinen Filmen, und äh, da ähm, schließe ich auch einige seiner produzierten Filme, also die er nur produziert hat, mit ein. Er hat immer Szenen in seinen Filmen, wo man das Gefühl hat, irgendwie bricht er da total aus der Stimmung und will, ein Comedy-Element reinbringen, wo man sich fragen muss, ist das seine Absicht oder bemerkt er einfach nur gerade gar nicht, dass er da was Lustiges gerade einbaut oder was zumindest andere Menschen als lustig wahrnehmen könnten. Und das macht Green Inferno sehr zu schaffen und das haut den Film tatsächlich für mich äh, ins ja ins Mittelmaß bis ins untere Mittelfeld runter.
1: Pass auf, ich möchte da noch kurz was dazu sagen, also... Ähm Green Ferner zum Beispiel, ich bin zum Beispiel auch absoluter Hostel-Fan. 1, ähm, 2, super. 3, naja, reden wir nicht drüber. 3, ja, 3
0: ist zumindest noch ein, ein vertretbarer Direct-to-Video-Film. Also ich finde ihn nicht schlecht für ja, zu Hause,
1: ja. ähm, er
0: ist aber natürlich nicht zu vergleichen, weil es kein Kinofilm mehr ist, aber ich finde für einen Direct-to-Video-Film der, macht der Film doch einiges richtig.
1: Ja gut, sei dahingestellt, aber ist jetzt nicht unser Thema, also mir gefällt er nicht so, aber <lacht> spielt jetzt keine Rolle. Nee, aber bei, bei, was mich bei Green Inferno zum Beispiel echt stört, ist eben genau das, was du auch angespielt hast mit dem Humor. Die eine Szene, die du meinst, da bin ich mir ziemlich sicher, ich weiß, was du meinst. Ich möchte jetzt auch nicht spoilern, aber es ist für mich sind mittendrin, so, so gegen die letzte halbe Stunde quasi, wo die im Endeffekt, also das kann man ruhig ansprechen, die sitzen in einem Käfig und werden ja nach und nach rausgenommen zum Essen, mehr oder weniger. Und das ist, ist ja keine großartiges Story-Element. Es ist ja auch ziemlich klar, wer sich auf so einen Karnevalfilm einlässt. Aber da sind für mich viel zu viele Szenen drin, die einfach totaler Bullshit sind, totaler Schwachsinn sind. Ähm, wo, wo mir einfach die komplette Story das alles schon zerstört hat und das äh, hat mich ziemlich genervt, besonders eben ein spezieller Charakter, wo du jetzt wahrscheinlich auch angesprochen hast, jetzt ohne zu spoilern, der hat mich einfach genervt, das finde ich passt nicht rein. Ja, also ich
0: bin nach Green Inferno und Knock Knock, vor allen Dingen Knock Knock, äh, kann ich ja mal auf meine... Äh auf meine Kritik verweisen, ähm, die man bei soferhelden.de lesen kann. Der ist ganz, ganz, ganz furchtbar. <lacht> ähm, aber nach diesem Film bin ich der festen Ansicht, dass Eli Ross kein guter Regisseur und kein guter Produzent ist. Weil ähm, Hostel ist so eine Filmreihe, das war seine erste große Filmreihe und ich glaube, da haben viele, viele andere Leute mit reingesprochen und reingewirkt. Und ich glaube, deshalb sind die Filme so geworden, wie sie geworden sind. Alles, was Eli Ross zu verantworten hat im Sinne von, er hat da seine Hand drüber, er hat es mitproduziert oder er ist einer der wenigen Produzenten der Filme. Alle diese Filme sind, wenn man es mal einfach nur, wenn man sie alle mal zusammenfasst und mal ein bisschen abrundet bei manchen Filmen oder mal sogar aufrundet bei anderen Filmen, sind Schrottfilme. Die Kritiken sind ja eindeutig. Also die Kritiken zu seinen Filmen, die er produziert, mitproduziert hat, beziehungsweise die er gedreht hat, die sind nicht gut. Und ähm, Green Inferno waren die Kritiken nicht gut, Knock Knock waren die Kritiken katastrophal. Cabin Fever damals, sein erster Film, war die Kritiken gespalten, da gab es welche, die fanden ihn ganz gut, ein paar fanden ihn nicht so gut. Ich fand ihn so mittel, aber man sieht in diesem Film auch schon seine Tendenz, die später einfach ausgeprägt wird. Ja, und Filme wie Aftershock und so weiter, äh, wo er teilweise mitgespielt hat äh, und teilweise noch mitproduziert hat, die waren immer schlecht, die Kritiken. Also er hat eigentlich überwiegend schlechte Kritiken und ist trotzdem ähm, immer so in den Medien, wird auch immer wieder gerne als Name genannt auf den Produktionen, die er vertritt. Was ich nicht mehr nachvollziehen kann, weil gerade jetzt Green Inferno und Knock Knock haben für mich jetzt den Sackdeckel geschlossen. Also mich interessiert jetzt keine weitere Produktion von ihm mehr weil er für mich, also hier für mich gezeigt hat, wo er wo er so für steht und das ist nicht gut, meiner
1: Ansicht. nach. gibt trotzdem, also ich würde sagen, um das Thema abzuschließen, ähm, ich gebe dir da ja in, in dem Fall fast recht, also für mich ist er nicht gestorben, weil ich gebe da jedem eine Chance, aber wenn, wenn in Zukunft Eli Roth draufsteht, werde ich das auch erstmal mit einem kritischen Auge beachten. Also
0: ich will es nicht komplett, ich will den Film nicht komplett verteufeln, weil meiner Ansicht nach ist der Film zumindest für Leute geeignet, die Splatter mögen und die Trashfilme mögen. Also wer mit dem, mit dem Anspruch reingeht, ich gucke jetzt einen Film, der schlecht ist und in dem gesplattert wird, der kann den Film durchaus gucken. Deswegen äh, bekommt der Film auch von mir eine 5 von 10 in meiner Kritik, weil der Film, handwerklich ist er gut gemacht, er ist, äh, er hat Splatter-Szenen, meiner Ansicht nach genug Blätter szenen um einen äh, äh, Horror-Fan diesbezüglich äh, äh, zufriedenzustellen. Nur man darf von dem Film halt einfach keine Horrorgeschichte erwarten, man darf keine Spannung erwarten, man muss damit rechnen, dass Szenen kommen, wo man sich die Hände an, an die Stirn schlägt. <lacht> und wer das weiß und den Film aufgrund von Splatter und, und ähm, technischer Qualität trotzdem gucken will, kann ihn halt gucken. Also ja, da cool, äh, bin ich klar. jetzt nicht so krass ähm, mit der Bewertung, aber... Äh, Alles gut. Du, jo, ich, ich bin da sagen. Also Ich bin auch ein bisschen enttäuscht, muss ich ganz ehrlich sagen, weil Green Inferno äh, hatte ich mich auch sehr lange drauf gefreut, aber nach Knock Knock äh, ist, ist die Erwartung dann schon ein bisschen gesunken und als der Film dann lief, äh, wurde es dann auch immer schlimmer. Aber äh, gehen wir dann doch lieber zu etwas Positiverem.
1: Ja, klar. Das war genau. etwas,
0: was du gesehen hast.
1: Genau, also ich bin ja ich bin ja ähm, ein sehr großer Serien- sehr, also ich, Was habe ich heute mit meinem Denglisch? Serien-Freak. Ähm, ich schaue ja sehr, sehr, wirklich liebend gerne Serien an, wenn es die Zeit zulässt, das ist immer das Problem. Und auch, was ich mich richtig, richtig gefreut habe, war Black Sales, ähm, die zweite Staffel. Und die erschien jetzt eben auch Mitte Februar. Und ähm, ich möchte auch jetzt natürlich nicht zu viel verraten, aber wer wirklich, wer eine... Ich habe so schön im Artikel: Drama, Action, Abenteuer, Serie. Also, wer wirklich eine Serie möchte, die äh, jetzt Punkt A Richtung Piraten abzielt, äh, und ich meine, das Piratenthema ist ja seit Jack Sparrow nach wie vor äh, ein Thema, der sollte unbedingt reinschauen, weil der Punkt ist, beziehungsweise warum, ist ganz einfach: Es geht in der Serie eigentlich nämlich nicht um die gute Seite, die Piraten im Endeffekt dann als böse Seite sieht, sondern genau andersrum. Das heißt, der Zuschauer ist immer bei den Piraten und die, die Grundstory ist im Endeffekt in der ersten Staffel, dass es eigentlich um einen sagenumwogenen Schatz geht von einem Schiff und die Piraten quasi versuchen das, äh, also halt natürlich Geld zu verdienen, äh, Brandschatzen, bla bla, hin und her und quasi dieses Geld, äh, beziehungsweise nicht Geld, sondern dieses Gold zu bekommen. Und äh, im Zweiten in der zweiten Staffel, die 570 Minuten geht, geht es im Endeffekt darum, dass quasi der, der Captain Flint, das ist so der Über-Captain, also der bekannteste, berüchtigste Captain, ähm, man bekommt Punkt A sehr viel mit, was er früher gemacht hat. Und das Lustige ist, er war nämlich nicht Pirat, in dem Sinne ist nicht reingeboren, sondern es war quasi ein ziemlich, hoher, ein ziemlich hohes Tier in London was mehr oder weniger dann äh, aufgrund eines gewissen Vorfalls äh, ins, in Richtung Piraten getrieben hat. Und sein Ziel war eigentlich schon immer, dass Piraten mit den, ich nenne es jetzt mal, normalen Menschen wieder zusammenwachsen, dass die quasi nicht äh, Piraten als böse sehen, sondern dass man quasi da einen florierenden Handel äh, machen kann, der funktioniert. Jetzt mal Kurzerklärung. Und darum geht es eigentlich in der zweiten Staffel. Und das Schöne daran ist, es gibt wirklich sau viel Action, es gibt auch wirklich Kämpfe auf Wasser, ähm, figurentechnisch richtig geile Figurenzeichnung, es gibt ein Wiedersehen mit alten Figuren aus der ersten Staffel, äh, es gibt nach wie vor die Story um, um dieses Gold von dieser, also Urka de Lima ist das Schiff, wird weiter erzählt und 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 das ist eigentlich ziemlich geil, vor allem, halt, wie gesagt, die komplette Optik, die Kostüme, das Setting, also es geht um Nassau ja quasi um die Stadt. Und alles drum und dran. Und das ist wirklich also eine richtig gute Serie, die man richtig schön nebenbei schauen kann. Ähm, ohne jetzt großartig, ähm, wie jetzt, was weiß ich, eine FBI-Serie oder sonst was komplett beim Thema dabei sein müssen. Man kann mit der zweiten auch anfangen. Also das ist jetzt weniger als Problem. Also wirklich sehr, sehr, sehr positiv. Das Einzige, was mich richtig gestört hat und auch Fans im Internet, ist die Sache, dass äh, Fox Deutschland tatsächlich entschieden hat, die Serie in Deutschland nur auf DVD zu bringen. Und zwar lustigerweise Staffel 2. Die erste gibt es auf Blu-ray, die zweite gibt es nur auf DVD. Ähm, ein paar Friends haben sich furchtbar darüber aufgeregt, haben nachgefragt und äh, die Aussage von Fox Deutschland war, es lohnt sich in Deutschland nicht. Und ähm ja, also sei dahingestellt. Ich habe das auch, ehrlich gesagt, in meine Bewertung einfließen lassen, weil ähm, für mich geht es gar nicht, dass ich die erste Staffel auf Blu-ray mache, was ein absolut geiles Thema ist natürlich, mit Meer, mit Strand und so weiter und so fort. Und die zweite Staffel nur noch auf DVD, weil es sich angeblich nicht lohnt, weil es gibt es als Import zum Beispiel auch auf blu -ray.
0: Ja, was, was mich da mal interessieren würde, die Serie ist ja von Michael Bay produziert, oder? Richtig, genau. genau. So... Ähm ich kenne die Serie nur vom Hören sagen, die lief ja mal bei Pro7, ist glaube ich abgesetzt worden, ich weiß es nicht. Oder läuft die da noch? Läuft die Staffel 2 auch da, dort oder lief ich die? Ich hab habe ehrlich
1: gesagt keine Ahnung, aber ähm, also ich abgesetzt worden, ich weiß nicht, ob das ähm, äh, ob das jetzt Black Sales war, weil es gab nämlich zeitgleich eine andere Serie, die hieß Crossbones. Und äh, da ging es nämlich auch lustigerweise um Piraten und die lief im Fernsehen und wurde nämlich dann abgesetzt, da war zwar lustigerweise John Melkovic Hauptdarsteller. Nur das Ding hat überhaupt nicht gefruchtet. Ähm, die wurde nach ähm, den ersten neun Folgen abgesetzt und wird auch eben gar nicht mehr weiter produziert. Der Black Sales ist sehr, sehr erfolgreich weltweit. Die dritte Staffel ist schon produziert und über eine vierte wird nachgedacht. Also ähm, mag aber sein, dass mit ProSieben, weiß ich nicht, weil ich bin ja kein Fernsehgucker, ich warte ja immer auf DVD Blu-Ray. Aber du wolltest was wissen, was, ja, was und zwar wollte ich wissen.
0: Also ich bin kein merkel Bay fan zumindest nicht, wenn er äh, in verantwortlicher Position irgendwie dabei sitzt, weil ich seine Filme immer sehr, sehr, sehr dumm finde. Und jetzt ist meine Frage, merkt man Transformers Einflüsse bei Black Sails oder ist das etwas komplett Eigenes, wo man, wenn man sehen würde, gar nicht das Gefühl hat, es ist von Michael Bay?
1: Nee, also ich würde definitiv tatsächlich sagen, du siehst vielleicht den Einfluss bei den Actionsequenzen. Ähm, aber jetzt storytechnisch, beziehungsweise ich nenne es jetzt mal Intelligenz, ist unglaublich viel drin. Also ähm, bei der zweiten Staffel ist, was sehr, sehr geil ist, ist eben tatsächlich dieses Wechselspiel zwischen realer Geschichte und äh, beziehungsweise zwischen der aktuellen Geschichte und die Rückblenden ähm, zu Flints Leben. Also tatsächlich, dass man anfangs überhaupt, also in der ersten Staffel, weißt du gar nicht, wer es ist so richtig. Und in der zweiten wird das ziemlich komplett aufgeklärt, das heißt, du weißt, wer er ist, wer seine Frau ist, warum er so geworden ist, was überhaupt seine Intention war und das ist unglaublich intelligent umgesetzt, vor allem, ähm, es geht da ein bisschen um mehr, das heißt, es geht natürlich Punkt A um den Flint als, als Hauptdarsteller, als Captain, der eben der berüchtigste Pirat ist, es geht Punkt B aber eben dann auch um, um ähm, ich überlege gerade, wie sie heißt, warte mal, mir fällt es nicht ein, Gott. Ähm, fällt, fällt mir jetzt nicht ein, also es geht quasi noch um eine Frau, die ähm, ach so genau Ele, Eleano heißt die äh, die quasi auf Nassau den Handel florieren lässt, also sprich das ist quasi die Chefin von, von Nassau was den Handel angeht und die hat das Ganze von ihrem Papa übernommen und die versucht quasi wirklich, dass der Handel floriert, das heißt man sieht auf der einen Seite diese ganze Piratengeschichte Piraten auf der anderen Seite siehst du dann die Geschichte von ihr Uh, auf der dritten Seite ist dann noch eine Piratengruppierung, die zusammen mit einer Hure in einem Hurenhaus Informationen holen möchte. Also, da steckt sehr, sehr viel drin und es ist sehr intelligent miteinander verknüpft. Also, da ist nichts mit dumm und sonst irgendwas. Uh, und vor allem auch die, die, wie gesagt, die Ausführung. Also, das ist viel Action mit dabei, wo sie wirklich dann auch kämpfen, wo sie wirklich dann auch teilweise, wo du mitfieberst, wo zum Beispiel zwei Piraten uh, aufeinander, also zwei Piratenschiffe haben das gleiche Ziel möchten ein Schiff quasi erobern, tun das auch. Die einen waren halt schneller und die anderen kommen dazu. Und jetzt hast du quasi so eine Pattsituation situation die, die, das ursprüngliche Schiff hat aufgegeben, die zwei Piraten sind drauf, er kriegt die Ladung. Und dann wird intelligent halt überlegt, wer, wie könnte man es aufteilen und so weiter. Und du fieberst wirklich mit. also Du bist dann dabei und sagst so, oh, wie würde ich denn das jetzt machen? Was würde ich in dem Moment machen? Und ähm, vieles kommt ganz anders, als man es machen würde. Natürlich klar, weil man einfach nicht diese ich nenne es jetzt mal, dieses Schwein in sich hat, was ein Pirat natürlich hatte mit Morden, Brandschatzen etc. Aber deswegen, also ich, ich persönlich merke von Michael Bay gar nichts, außer wie gesagt, erzähle vielleicht die Actionsequenzen, die es wirklich in sich haben. Also da weiß er auch, was er macht. Ähm,
0: ja, ich meine, er hat die Serie ja nicht gedreht, soweit ich weiß. Vielleicht nur vereinzelte Folgen, aber ähm, er ist ja hauptsächlich Produzent.
1: Richtig, richtig.
0: Ja gut, ja muss man muss ja immer nachfragen, weil Michael Bay hat ja schon so manche Franchises äh, ruiniert, zumindest quali qualitativ. Also ich muss sagen, Transformers braucht man glaube ich nicht drüber reden und die ähm, Turtles-Geschichten, die er da so produziert hat, waren ja auch nicht besonders toll. Aber äh, ja, es klingt interessant. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe die Serie damals äh, bei Pro 7 gesehen in der Vorschau und äh, so falsch sah sie gar nicht aus. Also äh, Klingt äh, zumindest interessant. Ich habe es aber noch nicht gesehen. Vielleicht werde ich es mal nachholen.
1: Also ich würde es definitiv, wie gesagt, wenn du dich für das Thema oder für alle da draußen, wer sich für das Thema Piraten interessiert, wirklich reingucken. Ähm, das, ist, das ganze Thema ist einfach sehr ernst dargestellt, sehr gut dargestellt, sehr actionreich dargestellt. Also es gibt für mich da tatsächlich wenig Meckerpunkte, außer wie gesagt jetzt alleine schon die, die Entscheidung, die nur auf DVD zu bringen, besonders bei diesen geilen Bildern, die man von Staffel 1 kennt ist für mich eine absolute Fehlentscheidung und tatsächlich auch eine Abwertung. Aber ansonsten, richtig gute Serie kann man definitiv jedem Fan empfehlen.
0: Ja, was ich nicht jedem Fan empfehlen kann, <lacht> denn ich bin einer dieser Fans, ist Jerusalem. Das ist ein Film, äh, den ich gesehen habe, der auf DVD und Blu-ray erschienen ist von Splendid. Und ja, es ist ein Film der auch schon ja international lange lange im Gespräch gewesen ist, weil der Trailer auch gar nicht mal so schlecht war. Ein Film, äh, ja Jerusalem. Der Titel sagt schon, was so das Hauptthema ist, äh, und zwar Religion. Es geht um eine Gruppe von zwei ähm, ja jugendlichen amerikanischen äh, ich will nicht sagen Teenies, ich weiß gar nicht, wie alt die da in dem Film sein sollen. Auf jeden Fall sind sie jung und wollen Party machen. Und wo fliegt man hin, um Party zu machen? Nach Jerusalem, ist ja klar.
1: Das ähm, war ja, mein sagen, erster äh, Punkt gewesen. Ja. Man,
0: man muss vielleicht sagen, die Mädels haben äh, jüdischen Hintergrund. Ist irgendwie nicht wichtig für die Geschichte an sich, aber äh, wird erwähnt. Auf dem Weg nach Jerusalem treffen sie dann noch einen, ähm, ja, einen jungen Mann. Und der fliegt nach Jerusalem, weil er sich ein bisschen mehr für die für die religiöse Geschichte interessiert. Und angekommen in Jerusalem, wird ein bisschen Party gemacht und allerhand, bis dann die Hölle über Jerusalem zusammenbricht und die Hölle im wahrsten Sinne des Wortes geöffnet wird und zahlreiche Monster und sonstiges über die Stadt herfallen. Klingt alles erstmal ganz interessant, deswegen habe ich mir den Film auch angeguckt. Wichtig zu erwähnen ist, dass der Film ein Found-Footage-Film ist. Und zwar kein klassischer, mit irgendeiner Kamera oder so, wie man es kennt, sondern der Film wird komplett durch eine Google-Glas-Brille erzählt. Also er, alles, was diese Google-Glas-Brille sieht, schrägstrich aufzeichnet, wobei man sich fragt, zeichnet sie wirklich alles auf und warum? Aber das wird nicht äh, erwähnt, sondern man sieht alles durch diese Brille. Und somit ist es ein, ja, man kann weitestgehend sagen, so ein Ego-Perspektiven-Film. Also es ist selten so, dass die Brille irgendwie mal irgendwo reingehalten wird oder wie man es von der Kamera kennt, sondern sie ist eigentlich immer auf der Nase der Hauptdarstellerin, der, der Hauptfigur. Und somit ist es im Grunde weitgehend ein Ego-Perspektiven-Film. Ja, das ist gleichzeitig einer der positiven und negativen Aspekte des Films, denn so eine Google-Glas-Brille ist ja eine ganz schöne Sache für so einen Film. Ist mal was Neues. Man sieht auch immer wieder Sachen eingeblendet. Dafür ist die google -Glas Brille ja da, dass man, keine Ahnung, man hat Facebook, man hat irgendwelche Fotos, irgendwelche Videos werden nebenher eingeblendet oder äh, Gesichtserkennungssoftware verbindet Gesichter, die die Hauptfigur sieht mit dem jeweiligen Facebook-Profil und so weiter. Wird ganz nett gemacht, ist auch technisch sehr solide generell der Film als Found-Footage-Film sehr gut gemacht. Man hat kaum bis bis gar nicht das Gefühl, da ist irgendwie filmisch was gedreht oder so, dass plötzlich irgendwelche Perspektiven da sind, die es die so nicht geben könnte. Was natürlich auch daran liegt, dass man mit der Google-Glas-Brille sehr beschränkt ist. Man kann da nicht einfach irgendwo eine Perspektive einbauen, die nicht passt, weil man als Zuschauer weiß man ganz genau, wo diese Brille gerade sein muss. Deswegen ähm, funktioniert das nicht, aber es ist sehr gut umgesetzt, technisch super. Und das ist auch der erste Eindruck, den man hat, wenn man den Film guckt. Die erste Stunde des Films ist super. Also, die ist glaubwürdig, ist gut gespielt, Geschichte ist interessant, die äh, Location, dadurch, dass es dann hauptsächlich in Jerusalem spielt, ist innovativ. Ähm, diese gute Glasbrille ist immer mal ganz witzig, äh, wenn was eingeblendet wird. Man hat, hat sich auch wirklich bemüht, alle möglichen Originallogos mit einzubauen. Also, Facebook ist drin, da ist nicht irgendwie was ja in Anführungszeichen gefaked oder äh, nachgemacht, weil man die Lizenzen oder die Rechte nicht dafür hatte. Man hat wirklich alles versucht. Man muss leider dazu sagen, das ist dann der negative Punkt dieser Google-Glas-Brille. Der Film wirkt natürlich weitestgehend wie ein Werbevideo, dadurch, dass der Google-Glas-Brille auch im Grunde nichts passiert... Und, und das ist jetzt, mag vielleicht ein Spoiler sein, ist es eigentlich nicht. Die Google Glass Brille ist im Grunde auch das Einzige, was den Film am Ende überlebt. Also das muss man erwarten, wenn man, wenn man so einen Film guckt und wenn diese ganzen Markennamen genannt werden, ist alles natürlich, alles funktioniert bis zum Schluss. Und ja, auf jeden Fall, das ist so ein Punkt, wo der Film dann aber wirklich ähnlich wie bei Green Inferno, gibt es einen Punkt, wo der Film... ...katastrophal wird, wo er nicht mehr zu ertragen wird. Und zwar nach dieser ersten Stunde beginnt dann der Horror in Form dieser dieser Öffnung der Hölle. Irgendwo in Jerusalem, das kriegen die Hauptdarstellerin auch gar nicht mit. Einfach, Jerusalem wird abgeriegelt und überall tanzen Monster rum. Das sind dann so, ich meine, die sieht man schon auf dem Cover, das sind so Zombies mit Flügeln sollen das wohl sein. Und ähm, irgendwo stapft auch noch so ein Godzilla-artiges Ding äh, durch Jerusalem... Also es ist katastrophal. Das alleine schon ist lächerlich, weil diese Monster sehen einfach lächerlich aus. Sie sehen wirklich aus wie aus einem schlechten Sci-Fi-Film. Und ähm, die CGI-Technik, gerade bei diesem Godzilla-artigen Viech, was da durch die Stadt stappt, ist eine Katastrophe. Deswegen sieht man es auch immer nur ganz kurz. Also es ist wirklich ganz katastrophal. Und... Ähm, das CGI bei diesen Flügelwesen ist okay, kann man so machen, ist jetzt nicht weltbewegend, aber ist jetzt auch nicht so, dass man äh, sofort weggucken muss. Also es ist okay. Aber das große Problem des Films neben diesen CGI-Geschichten ist hauptsächlich, dass man überhaupt nicht nachvollziehen kann, wie diese Figuren handeln. Was äh, den Grund hat, dass man offensichtlich gemerkt hat, dass die eigene, der eigene Handlungsverlauf, den man sich für diesen Film überlegt hat, gar nicht funktioniert und man so auf Biegen und Brechen versucht hat, das alles noch so zu drehen, dass die Situationen, die man am Ende haben wollte, so passieren, wie man sie ja, wie man sie haben wollte und dadurch dann irgendwie die Story so gelenkt hat. Das ist schwierig zu erklären, weil die, weil die Verhaltensweisen der Figuren wirklich so daneben sind. Ich muss da eine Szene mal erzählen, die ist, also ich versuche sie so zu erzählen, dass sie kein Spoiler ist, es geht darum, die sind, also die Stadt wird abgeriegelt, weil diese Monster überall unterwegs sind. Ist ja verständlich, die wollen nicht, dass die rauskommen. So, und diese Truppe, die beiden Hauptdarstellerinnen und noch diverse andere Leute sind unterwegs und versuchen aus dieser Stadt rauszukommen. Die wollen gerade noch so, bevor das Tor geschlossen wird, wollen sie raus. So, allerdings hat die Hauptdarstellerin hat noch was anderes zu tun. Sie möchte noch in ein Gebäude rein, um dort was zu machen. Und äh, keiner der Gruppe kann das nachvollziehen. Ey, wir müssen raus, ne? Das, die Tore werden geschlossen. Und sie besteht aber darauf, sie muss unbedingt da rein und muss äh, noch was Bestimmtes machen. Und ihre Freundin sagt sofort, ey, nee, sorry, ich gehe jetzt und gehe dahin, wo, wo ich Möglichkeit habe, aus der Stadt rauszukommen. Ist ja auch nachvollziehbar. ne? So, das Mädel geht aber in dieses Gebäude rein und zwei Soldaten, die sie begleiten, sagen, ey, komm, wir helfen dir, wir kommen noch mit. So, und sie durchsuchen das Gebäude und... Nachdem sie dann nichts finden, sagen die Soldaten dann, pass auf Mädel, jetzt müssen wir aber langsam gehen, sonst haben wir echt keine Chance mehr aus der Stadt zu gehen. Das Mädel will aber in dem Haus bleiben. So, die beiden Typen hauen also ab, die beiden Soldaten. Und irgendwann kommt die Situation, dass diese ganze Gruppe später im Film wieder zusammentrifft. Und anstatt, dass, das, dass die Hauptdarstellerin wütend auf ihre Freundin ist, die sie direkt verlassen hat direkt bevor überhaupt irgendwie äh, äh, man irgendwas in dem Haus gesucht hat also sie, sie hat von vornherein schon gesagt nee sorry ich, ich helfe dir nicht ich gehe jetzt ich hau jetzt ab ist sie wütend auf die Soldaten genau aus diesem Grund dass sie eher abgehauen sind und man sitzt dann da und denkt so was was <lacht> mit ihrer Freundin ist sie wieder best Friends die ganze Zeit eigentlich schon und die Soldaten spuckt sie im Grunde an weil sie sie allein gelassen hat und das finde ich das ist so eine Situation, wo ich mir denke so, ey, was? Das, das, gibt überhaupt keinen Sinn. Für die Drehbuchautoren ergibt es aber Sinn, weil, um, damit der Film so voranschreitet, wie er voranschaltet, müssen die beiden weiterhin Freundinnen sein. Und da denke ich mir dann so, ja, sorry, wer aber so wenig, ähm, ja, so wenig Interesse an seiner eigenen Handlung hat und so wenig drauf gibt, ob das jetzt irgendwie nachvollziehbar ist oder nicht, der hat auch kein wirkliches Interesse daran, einen ernsthaften Horrorfilm zu machen. Und das ist das große Problem. Die letzte halbe Stunde von Jerusalem ist ein reines Trashfest auf tiefstem Niveau und macht die ernste erste Stunde, also die erste Stunde, die, wo du wirklich das Gefühl hast, du guckst einen guten Horrorfilm, macht es komplett kaputt. Und nicht nur, dass die Monster halt lächerlich sind. Es gibt noch ganz, ganz viele andere Situationen, die genauso sind wie diese... Diese eine Situation, die sich bei mir so reingebrannt hat, weil das so eine groß angelegte Sache auch ist. Man könnte ja sagen, es ist dann ein unterhaltsamer Trashfilm. Also es wird zum unterhaltsamen Trashfilm. Aber das Problem ist einfach, man ärgert sich eigentlich nur noch die ganze Zeit, weil man im Grunde auf einen ernsten Horrorfilm eingestimmt wurde. Und das ist das große Problem von Jerusalem. Deswegen kann ich diesem Film auch nur Leuten empfehlen, die von vornherein sich das von mir erzählt, jetzt angehört haben und wissen, okay, die letzte halbe Stunde ist kein echter Horrorfilm, sondern ist Trash, ist zwischen Asylum und Sci-Fi irgendwie so ein Monstergedöns mit schlechten Effekten und viel Tamtam, -Tam, aber wenig dahinter und ähm, ganz, ganz, ganz dumme Situation. Äh, wer das weiß und äh, die erste Stunde dann auch so überlebt und sich sagt, okay, ja, ja, das ist jetzt hier wird jetzt hier auf ernst gemacht, aber ist am Ende ist es nicht so. Ähm, wer das sich zu Herzen nimmt, kann sich den Film unter Trash-Aspekten angucken Gewalttätig ist der Film überhaupt nicht. Also äh, der Film ist auch freigegeben ab äh, 16 Jahren eigentlich. Wird hier ab 18 verkauft, wie immer. Ist er aber nicht. Es wird ein bisschen Blut gespuckt. Das war es aber im Grunde. Ja, ist für Trash-Fans vielleicht. Aber wer einen ernsthaften Horrorfilm sucht, äh, sollte den Film großräumig umfahren. Das ist mein kleiner
1: Monolog zu Jerusalem. Aber gut. Ähm, ja, wir haben ja jetzt, wir haben ja jetzt sowieso. Ähm mir fällt auf, wir haben eigentlich sehr viel Negativ, ähm, was ja ist durchaus ja in Ordnung Es muss ja nicht mal alles toll sein. Aber ich meine, mit den Filmbesprechungen sind wir ja durch, oder hast du dem noch was hinzuzufügen?
0: Naja, also das waren so Aktuelle, die ähm, von Belang sind aktuell. Ich, äh, ich habe noch ein paar andere Filme gesehen, ähm, die haben wir aber, äh, also beziehungsweise einen Film davon äh, habe ich auch kritisiert. Die haben wir jetzt bei der Highlights-Lowlights-Sektion drin, da würde ich jetzt rüberspringen, wenn du jetzt auch nichts mehr äh,
1: zu, hinzuzufügen hast. Also bei den Highlights-Lowlights möchte ich auch noch über drei Filme schnell drüber gehen, die wir äh, rezensiert haben, die ich auch alle gesehen habe und die aber dann alles für mich Highlights sind. Deswegen, du darfst auch gerne mit deinem Lowlight jetzt anfangen.
0: <lacht> ja... ähm, ja, dann fang du lieber kurz mit deinen positiven Filmen an, weil äh, zum zu dem Lowlight muss ich auch noch ein bisschen, auch wenn es jetzt keine Filmbesprechung werden soll, da muss ich aber doch ein bisschen ausholen, weil ähm, das nur dem Film gerecht wird, wenn man da vielleicht ein, zwei Sätze mehr drüber verliert. Äh, warum, werde ich gleich noch erzählen. Vielleicht fängst du dann doch lieber erstmal mit deinen positiven äh, Kurz Ankündigung
1: an. Dann machen wir das einfach jetzt abwechselnd, weil ich habe drei, du hast drei, dann passt es. Also, dann fange ich an äh, mit einem ähm, positiven Aspekt. Den haben wir uns tatsächlich ja auch, ähm, das ist ja selten der Fall, aber den haben wir uns beide gewünscht. Und zwar den Prison Rücke aus der Hölle. Mhm. Und äh, ich war sehr überrascht, ehrlich gesagt, weil das ist äh, einfach so ein, ja, alter Film in Anfangszeichen, also von 1988 ist er, wo man tatsächlich ein paar Schauspieler kennt, aber die ganze Geschichte ich überhaupt auch nicht kannte. Und ähm, ohne jetzt großartig zu erzählen, also der hat bei mir 8 von 10 Punkten bekommen, weil einfach der Film nostalgisch sehr, sehr cool ist in meinen Augen. Es geht ganz kurz, es geht um ein... Ähm, Sträfling und der wird mit vielen anderen Sträflingen in ein neues Gefängnis verlegt. Das Gefängnis ist aber eben nicht neu, sondern ist ein Gefängniskomplex, was 20 Jahre lang außer Betrieb war. Und äh, die müssen aber aufgrund dessen, dass es so viele Sträflinge gibt, es ist quasi so der Alternativplan, der aber eigentlich ziemlich scheiße ist. Und es geht dann im Endeffekt darum, dass quasi vor der Schließung von dem Gefängnis, damals vor 20 Jahren, wurde äh, einer noch am elektrischen Stuhl hingerichtet die Mauer wurde geschlossen und in dem Film geht es dann quasi darum, in dem Moment, wo die die Mauer zu dem elektrischen Stuhl wieder aufgeschlagen haben, passiert äh, ein, äh, ja, etwas, es passiert viel Blutiges, sagen wir mal so. Deswegen, also mich, mich hat der sehr überrascht, äh, kurz und knapp, in meinen Augen ein guter Film, den man sich äh, kaufen kann und auch kaufen sollte, wenn man so in diesen 80er, 90er-Jahresstil Horrorfilme mag, besonders auch, weil das Mediabuch sehr schön ist. Das ist so ein 16 seiten Booklet mit Texten, Bildern. Es gibt äh, einige Blu-ray-Extras, die dabei sind und äh, sieht auch sehr, sehr schick aus. Ist quasi so ein Totenkopf, wo über die Augen so, eine, ähm, so ein Gitterstangen und so weiter sind. Äh, schönes Ding, äh, sollte man auf alle Fälle angucken, wenn man auf diese Richtung steht.
0: Gut. Äh, soll ich dann weitermachen mit dem nächsten Film?
1: Mach du den nächsten, genau.
0: Weil dann äh, mache ich mal direkt mit meinem äh, Rand <lacht> genau, weiter. Also es ist nicht immer so, dass ich nur Filme gucke, die ich schlecht finde. Ich muss leider sagen, alle drei Filme, die ich heute so ein bisschen äh, negativ beleuchtet habe, auf alle drei Filme habe ich mich wirklich gefreut. Also das ist äh, eigentlich sehr traurig, dass äh, dass alle Filme da wirklich nicht so viel bieten. Und zwar habe ich mir ähm, vor längerer Zeit auch angeguckt Stung. Das ist eine deutsche, amerikanische Koproduktion, ein Horrorfilm, der sich mit äh, ja, Killer-Bienen oder killer eins von beiden ist es, äh, beschäftigt. Ja, er lief letztes Jahr im Kino und äh, kam jetzt auf äh, DVD und Blu-ray raus, war so ein kleines Festival-Ding auch, ist durch zahlreiche Festivals gegangen, deutschlandweit, äh, international und so weiter und so fort. Ja, um es kurz zu sagen, ich habe ihn rezensiert, 4 von 10, hat sich nicht viel geändert jetzt, erscheint von WVG-Medien auf DVD und Blu-ray, wie gesagt, am 26. Februar ist er erschienen. Ist ein Film, der macht so ein bisschen auf Tierhorror der 70er, 80er Jahre und auch so ein bisschen auf dieser Asylum-Schiene, positiv. Kann man dem Film so ein bisschen anrechnen, dass der mit äh, vielen Prosthetics und mit vielen Animatronics, also mit Puppen, gearbeitet hat. Wenig CGI, es gibt CGI, das CGI, was es gibt, ist nicht gut, aber die meisten Situationen sind halt mit, diesem, mit diesen Puppen sehr spritzig. Manchmal hat ein paar blutige Szenen, äh, ist ganz okay, 16er-Freigabe meiner Meinung nach trotzdem gerechtfertigt. Was man aber sagen muss, der Film ist strunzlangweilig äh, in Teilen, gerade der Mittelteil ist eine Katastrophe, kann man im Grunde auch skippen. Die Geschichte ist uninteressant, die Charaktere sind äh, ja sehr überzeichnet, gleichzeitig aber furchtbar gespielt, besonders von den deutschen Schauspielern, die man, selbst mit Synchronisation erkennt man sofort, wer von denen Deutsch ist und wer ähm, englischsprachig äh, ist, das ist, also ist katastrophal die Location, also der ganze Film spielt eigentlich nur um und in einem Haus, deswegen ähm, ein weiterer Kritikpunkt, nicht weil ähm, weil das grundsätzlich eine schlechte Sache ist, sondern weil erstmal das Thema Bienen äh, ist im Grunde bedingt es schon, dass man das auch woanders spielen lassen muss, als da, wo diese Bienenseuche ausbricht, denn Bienen sind nicht zu kontrollieren und entsprechend muss man im Grunde davon ausgehen, dass sie dann, sobald sie ausgebrochen sind, überall sind. Und dieses Thema Haus passt halt überhaupt nicht zu so einem Film. Also das kann man bei einem Slasher machen, das kann man bei einem Einzeltier-Horror machen, das kann man, keine Ahnung, ich, ich vergleiche den Film immer gerne so ein bisschen mit äh, Zombieber. Bei Zombieber hat es eher gepasst, äh, dass die da mehr in so einer Lokalität eingefercht sind und sich so ein bisschen gegen Biber wehren müssen, die da von draußen versuchen reinzukommen. Bienen sind eigentlich, die fliegen überall rum und attackieren alles, was sie irgendwie als äh, Gefahr wahrnehmen. Und äh, in diesem Film ist es halt einfach lächerlich und auch langweilig, weil die G Location ist immer die gleiche, äh, die Leute sind immer die gleichen, man versucht mit Dialogen den Film zu strecken, Dialoge sind uninteressant, weil sich im Grunde keiner für die für die Hintergrundgeschichte der einzelnen Figuren interessiert. Also es ist nett gemeint, aber im Grunde enttäuschend und äh, so habe ich den Film wahrgenommen, Vier von zehn. für Leute, die sich so ein bisschen für äh, Animatronics und sowas interessieren, ist das ganz nett. Da kann man sich ein paar nette Szenen angucken, aber spannend ist das Ganze nicht und mitreißend auch nicht und leider ein gut gemeinter, aber schlechter Versuch. Warum der Film halt, warum ich halt ein bisschen mehr zu dem Film sagen will, ist, weil es auch einfach ein deutscher Film ist und man muss ja zumindest ähm, dem Film zugutehalten, dass es probiert hat. Das tut mir auch in der Seele weh, dass der Film einfach überhaupt nicht gut geworden ist, ähm, aber ja, man kann es nicht machen, man kann ja nicht einfach äh, äh, was anderes sagen, nur weil es ein deutscher Film ist. Also, die die Richtung war gut, aber man muss da wirklich mehr machen. Ich finde, ähm, das Cover, wenn, wenn man sich das Cover mal anguckt, hat man eigentlich schon so ein bisschen, versteht man schon, warum der Film also, man sieht schon, dass es ein deutscher Film ist, wenn man das Cover sieht, äh, weil der Film an sich dieses Genre spielt ja eigentlich ist ja eigentlich für Leute, die sich so auf dieses Plakative stürzen wollen. Die haben geil Killer-Wespen, das muss ich jetzt gucken, das wird bestimmt lustig. Äh, ich will sehen, wie die Wespen im Auto aufstechen. Ich will sehen, wie, äh, äh, keine Ahnung, wie sie Menschen entführen und wegfliegen damit. Also man will irgendwas Abstruses damit sehen und dann guckt man sich das Cover an. Das Cover ist dann halt so auf, auf künstlerisch irgendwie gemacht. Also es sieht eher aus wie etwas, das man sich an die Wand hängen möchte, als ein Werbeposter. Also, es ist schon zu künstlerisch und das merkt man dem Film auch an. Der Film will zwar einen unterhaltsamen Tierhorror erzählen, aber traut sich nicht dahin zu gehen, wo heutzutage Filme wie Asylum gehen oder der Sci-Fi Channel. Und, ne, also, das, das, will der, das will der Film dann irgendwie doch nicht und will dann doch eher irgendwie ernst genommen werden und das geht bei Killer Bean einfach nicht.
1: <lacht> also ich werde mir trotzdem angucken, also nicht wegen deiner Kritik, sondern weil ich einige kenne, die den gut finden und tatsächlich wegen dem Cover, weil ich das sehr cool finde, aber ähm, angucken werde ich mir definitiv und äh, mitunter auch aus dem Grund, dass wir sehr oft komplett kontrahent, äh, äh, konträr sind, also sprich du findest einen scheiße, ich finde ihn gut äh, ich freue mich schon mal drauf, also angucken werde ich mir definitiv.
0: Ja, also ich habe den Film mal so beschrieben also der Film, man kann ihn sich angucken, wenn man so sag ich mal, nicht so firm ist mit dem Genre. Also wenn man Sachen geguckt hat aus den 70er Jahren, wie die äh, die ganzen Killer-Ameisen-Filme oder die Killer-Spinnen-Filme oder ähm, sei es auch äh, die Vögel 2 von mir aus auch, ein äh, äh, alter Film, äh, ich glaube von, von Anfang der 90er. Wenn man die Sachen nicht geguckt hat, dann ist man, ist das für einen schon Neuland und dann kann man damit sich auch arrangieren, weil man nichts anderes erwartet. Man hat keine große Erwartung dann an den Film. Wenn man aber das ganze Zeug gesehen hat und weiß, wie die alten Filme so sind, dann wundert man sich, dass dieser Film so geworden ist, wie er ist, weil er versucht, auf der einen Seite 70er, 80er irgendwie abzudecken, auf der anderen Seite will er aber auch die Leute befriedigen, die heutzutage Asylum und, und, und Sci-Fi und sowas gucken. Und beide. Lager kann der Film nicht mal im Ansatz befriedigen, weil er niemals in eine Richtung besonders tendiert und weil er sich nie traut, den Weg auch zu Ende zu gehen und somit bleibt der Film eigentlich immer unter Ferner Liefen, wenn man ihn so gesehen hat und man hat immer bessere Alternativen und gerade in so einer heutigen Zeit, wo man wirklich mit Tierhorrorfilmen und Monsterhorrorfilmen wirklich zugeschmissen wird, ähm, hat der Film überhaupt gar keinen Belang? Also in Deutschland sicherlich, weil wer produziert hier schon sowas? Ich meine, da kommt dieser dieser Nazi-Hai-Film bald, der wahrscheinlich sogar besser wird als dieser Film hier, weil er sich einfach schon, man sieht schon vom Trailer, dass der sich mehr, mehr, mehr wesentlich mehr traut als als jetzt sonst dann. Aber ähm, in Deutschland klar, ist ist der Film eine Nummer, wird drüber geredet, weil es gibt sowas sonst hier nicht. Aber sobald man einen Schritt außerhalb von Deutschland wirft, hat man Hunderte von besseren Alternativen. Und dann fehlt dem Film irgendwie der Belang. Und das meiner Ansicht nach muss das auch so betrachtet werden, weil der Film ist in Englisch gedreht und ist halt ein internationaler Film und kein reiner deutscher Film mehr. Deswegen.
1: Ja, klar. Du, ich lasse mich trotzdem überraschen. Ich gucke ihn mir an auf alle Fälle. Ähm, weil wir bei einem deutschen Film sind, ich habe auch noch einen deutschen Film, den ich ziemlich gut fand, das ist allerdings eine Komödie und äh, endlich mal eine Komödie, die weg von den Schwei und, ähm, du weißt, den ich meine, und den... Schweiger und Schweighöfers geht, ähm, nicht, dass ich die nicht mag, sondern einfach, dass mir die langsam diese deutsche Komödie, die in diese Richtung geht, auf den Sack geht, auf gut Deutsch und ähm, wovon ich spreche ist Schmitz Katze, sagt dir das was? Äh, nein, ich bin aber auch ehrlich gesagt nicht so der deutsche Komödie. Ich weiß, ich weiß, also ähm, ich, ich habe nur den Titel gehört und äh, habe gehört deutsche Komödie und dachte mir, okay, ähm, guckst du dir an weil, wie gesagt, eben das nicht von den zwei anderen ähm, stammt äh, und ich einfach mal wieder schöne Alternativen sehen wollte, ob die im Endeffekt das kann oder nicht. Und mein, mein Wort in Kurzen ist definitiv, die deutsche Komödie ist nicht tot. Die gibt's und die ist existiert und die existiert sehr gut. Also sprich, ich war wirklich ähm, sehr überrascht von dem Film. Wohlgemerkt äh, sind auch, äh, wie Michael Kessler zum Beispiel, der deutsche Comedian ist und in verschiedenen Shows schon aufgetreten ist und so weiter, äh, den man im Endeffekt sucht, zum Beispiel Switch Reloaded kennt. Ist natürlich ein bekanntes Gesicht, aber ähm, sind auch ähm, neue Schauspieler oder ha Schauspieler, die man nicht so kennt und die machen alle ihre Sache gut. Kurz worum es geht, ist ganz einfach, es geht um, um den Werner Schmidt, der quasi, der ist 45 und äh, hat ja, wenig Freunde, sein bester Freund ist der Uwe, sein Nachbar, und eigentlich machen die beiden nichts anders als zusammen im Baumarkt arbeiten, dann äh, in der Freizeit halt einfach mal irgendwie quatschen, Bierchen trinken oder tatsächlich, weil beide Single sind, auf Singletreffs, also diese typischen 5-Minuten-Roundtable äh, zu gehen. Und es geht im Endeffekt dann tatsächlich darum, und das ist eigentlich eine lustige Geschichte, es geht dann nicht um diese zwei Single-Leben in dem Sinn, sondern es geht darum, dass der Werner aber ein, nebenbei ein kleines Hobby hat und zwar dadurch, dass er tatsächlich so weil er so anders ist, so alleine ist eigentlich, außer wie gesagt sein Nachbar, hat er das lustige Hobby, dass er quasi die, ich überlege es gerade, ohne zu viel zu spoilern, also er, er, er macht etwas in seiner Freizeit, was man als Verbrechen ansehen würde. Tut aber niemand weh dabei, sagen wir mal so. Also ich möchte, es reicht schon so. Und es geht im Endeffekt daran, dass er durch sein äh, etwas äh, komisches Hobby an eine Frau gerät, die auch sehr, sehr viel Geheimnisse hat. Und äh, so baut sich das Ganze halt sehr schön auf, dass beide Geheimnisse haben. Der Zuschauer weiß im Endeffekt von Anfang an eigentlich schon beide. Und ist aber sehr lustig anzugucken, ähm, wie mehr oder weniger das Zusammenspiel geht, wie dann auch das Ganze dann äh, ausgeht mit den beiden und so weiter und so fort. Möchte, wie gesagt, nicht zu viel verraten, weil dann müsste man jetzt tiefer ins, in die Geschichte gehen und das will ich natürlich auch aufgrund Spoilergründen nicht. Aber es ist definitiv, ich wurde sehr gut unterhalten, fand den sehr lustig, sehr gut gespielt, sind sehr coole Lacher mit drin, zum Beispiel auch eine unglaublich geile Baumarktwerbung in dem Film drin. Ähm, cool gemacht, wirklich netter Film, der sagt einfach, deutsche Komödie findet... Ich meine, das ist natürlich etwas anderes. Findet man ganz gut, dann sollte man in meinen Augen Schmidts Katze auch definitiv anschauen. Release war auch erst Ende Februar, also auch noch ganz, ganz frisch.
0: Ja, also ich bin eigentlich äh, davon überzeugt, dass die Deutschen tatsächlich ganz gute Komödien machen können. Aber momentan wird sich da ja sehr verlassen auf Schweighöfer und Konsorten und die machen natürlich immer denselben Käse. Und äh, ja, das ist halt das Problem, dass viele dann Komödien auch nur noch mit diesen Leuten verbinden und äh, meinen dann, das ist das, was Deutschland an Komödien äh, hervorbringt, also naja, aber wenn das eine Empfehlung ist, dann äh, lohnt es sich ja sicher ähm, denn eine Empfehlung ist auch der nächste Film, den ich auch gesehen habe zufällig, den habe ich zwar nicht kritisiert von unserer Seite aber ähm, ich habe ihn auch gesehen Regression ein Thriller-Drama äh, mit Emma Watson in der Hauptrolle und Jetzt muss ich gerade nochmal den Namen gucken, Ethan Hawke auch, den ich eigentlich ehrlich gesagt nicht so cool finde in Filmen, aber in dem Film hat er mich äh, durchaus überzeugt. Kritisiert wurde der bei uns von äh, Marcel Steiner, der hat dem Film 8 von 10 gegeben, würde ich äh, genauso unterschreiben. Ähm, es geht um ein Mädchen, das äh, vergewaltigt wurde und äh, im Zuge dieser äh, Vergewaltigung und der Ermittlung kommt halt der äh, entsprechende Ermittler, Gespielt von Ethan Hawke auf eine satanische Sekte, die ähm, viel Böses vorhat. Ja, ich fand der Film war gut, der war spannend, war gut gespielt. Emma Watson hat sich ja sowieso zu einer ernstzunehmenden und sehr, sehr guten Schauspielerin äh, gemausert. Ist nicht so stecken geblieben auf dieser Harry-Potter-Schiene wie ihre beiden äh, Kollegen. Sie hat ja jetzt durchaus eine ähm, sehr große und beeindruckende Filmografie sehr divers und das zeigt sie auch in dem Film, also sehr ernster Film, meiner Meinung nach sehr spannend, sehr interessant und äh, sehr gut, also 8 von 10 würde ich genauso unterschreiben und wer sich für Thriller, ja und so ein bisschen so im Stil von, von Krimis und so interessiert, ist da genau richtig und ähm, Emma Watson ist zu Recht groß auf dem Cover drauf.
1: Also bei mir ist das also auf alle Fälle seit, der, ähm, seit dem Bericht von unserem Kollegen, ähm, ist der bei mir auf der Liste, den möchte ich definitiv auch sehen.
0: Ja, also, kann ich nur empfehlen, kann man machen.
1: Also ich würde jetzt mal sagen, du machst den nächsten, weil deiner ist ja wieder negativ und meiner ist positiv, dann können wir nämlich schön positiv abschließen. Das ist viel besser, glaube ich.
0: Ja, der nächste ist ein Film, den ich jetzt nicht gesehen habe, aber unsere Sektion heißt ja Highlights und Lowlights. Und das ist ein Lowlight schon von, von der, von der, äh, von der Form her schon. Denn, ähm, wie vielleicht einige wissen, die meine Kritiken so ein bisschen verfolgen, ich habe äh, eine Direct-to-Video-Reihe kritisiert, die sich nennt ähm, Das Ouija-Experiment. Da gab es tatsächlich zwei Filme, die Das Ouija-Experiment heißen, zwar Teil 1 und Teil 2. Teil 1 war ein Found-Footage-Film, der ganz okay war. Also es war jetzt kein, kein Bomben-Highlight, aber man konnte ihn sich angucken. Und der zweite Film war dann kein Found-Footage-Film mehr, sondern ein Film, der den ersten Teil als Film behandelt. Praktisch ein Film im Film. Und der zweite Teil war eine Katastrophe, war ein billiger, amateurhafter, mit keinerlei ähm, Leidenschaft gedrehter Aufguss und möchte gern Pseudo-Film im Film. Es ist wirklich schlecht gewesen. Äh, war in Deutschland auch geschnitten. Braucht man sich nicht geben, braucht man nicht kaufen. Uninteressant. Der dritte Teil jetzt, ist gar kein dritter Teil, denn das Ouija-Experiment 3, der Exorzismus, so heißt dieses ganze Konstrukt, hat mit dem ursprünglichen ouija experiment für überhaupt nichts zu tun. Es ist wieder eine Titelneuschöpfung des deutschen Verleihers, und zwar Edel. Die bringen den Film raus unter diesem Titel, wollen damit irgendwie anknüpfen an, den, an die Ouija-Experiment-Filme, die damit, wie gesagt, nichts zu tun haben. Der Film heißt im Original eigentlich The Ouija Exorcism. Hat wohl auch irgendwas mit Ouija zu tun, aber ähm, offensichtlich nichts mit der Reihe. Der Film hat bei IMDb ganz furchtbare Kritiken gekriegt. Es scheint auch irgendwas relativ Amateurhaftes zu sein. Also man versucht damit auf einer Reihe aufzubauen, die, man, die sich vielleicht ganz gut verkauft hat auf dem Videomarkt und versucht diesen Film da irgendwie einzureihen, um ihn da besser zu verkaufen. Ich kann nur abraten davon. Äh, scheint nicht gut zu sein. Wer irgendwie doch Interesse an Ouija hat, kann sich vielleicht den ersten Teil mal angucken. Der ist ganz okay, aber äh, der Rest ist äh, nicht zu empfehlen und ohne Reader Experiment 3 in Anführungszeichen gesehen zu haben, guckt euch im Internet die Kritiken an und dann entscheidet, ob ihr ob ihr euch das antun, antun müsst. Ich finde schon eine Frechheit einfach dadurch, dass das nicht der Film ist, dass dem das mit der Reihe nichts zu tun hat. Das ist ja leider in letzter Zeit immer mehr gang und gäbe, dass da Filme zusammengewürfelt werden, die nichts miteinander zu tun haben. Ähnlich ist das mit American Poltergeist, von dem auch noch eine Kritik von mir kommt. Der erste Teil heißt tatsächlich American Poltergeist, der zweite Teil hat überhaupt nichts damit zu tun mit dem ersten. Hat auch irgendwie Poltergeist im Titel, aber ist im Grunde ein ganz anderer Film. Ja, also sowas sollte man nicht unterstützen und hier also eine Warnung für Reader Experiment 3, Finger weg.
1: Also für mich ist das sowieso nichts, ich gucke mir sowas ähnlich eh an, deswegen ist es mir glaube ich, sogar Jacke, ob der gut oder schlecht ist. Aber ich habe jetzt abschließend noch etwas Gutes, den habe auch ich nicht rezensiert, sondern eben auch unser Marcel Steiner. Allerdings habe ich mir den angeguckt und es hat einfach zwei Gründe, warum ich mir den angeguckt habe. Einmal, weil das Cover, also ich das Cover ziemlich cool fand, man sieht zwei Hauptdarsteller mit einer Explosion im Hintergrund, ist nichts Besonderes, aber das hat für mich schon so oh, Action, zumindest hat es so ausgesehen. Und äh, zweiter Grund war der Jesse Eisenberg, weil ich den sehr, sehr gerne mag, weil ich den einfach cool, eine coole Socke finde quasi und der spielt da den Hauptdarsteller. Also es geht ganz kurz auch darum, es ist eine Actionkomödie mit, bzw. Action Thriller mit Komödienelementen. Und es geht im Endeffekt äh, um ein Pärchen, also Jesse Eisenberg und Kirsten Stewart, die man ja auch von den Glitzer, ähm, wie heißt es? Äh, Glitzervampiren kennt.
0: Ja, ja von, von Twilight meinst du?
1: Genau, Twilight, jetzt ist mir nicht eingefallen. Und ähm, es geht im Endeffekt darum, dass die zwei zusammenleben und ähm, eines Tages, also ich arbeite in so einem 24-Stunden-Shop und eines Tages ist er quasi in dem Shop und es kommt eine Frau, eine etwas ältere Frau, die ihm ein paar Sachen auf den Tisch legt und ganz komische Worte zu ihm spricht und er hat keine Ahnung, was das bedeuten soll. Sie äh, geht raus und ähm, er schüttelt halt nur den Kopf, denkt sich nichts und dann ungefähr, was weiß ich, eine halbe Stunde, Stunde später geht er raus, möchte gerade den Laden zusperren und sieht draußen zwei Gestalten mit Knarren in der Hand und äh, die ihn quasi töten möchten und er stürmt auf die zu und bringt die halt um. Aber in mega, mega geiler ähm, ja, Agentenmanier quasi. Und man versteht bis dahin, also als Zuschauer versteht man es schon, aber äh, er versteht es halt noch überhaupt nicht, was jetzt los ist. Und im Endeffekt ist es so, dass er ein Agent ist, der stillgelegt worden ist und äh, sein Gedächtnis quasi gelöscht wurde und halt einfach das Leben als kleiner Kiffer, der mit seiner Freundin zusammen eben äh, nichts anderes macht wie rumsitzen und rumlungert und eben nebenbei in diesem 24-Stunden-Shop arbeitet. Und dann geht es eigentlich in der Geschichte darum, dass quasi er getötet werden soll und er natürlich selber überleben möchte. Relativ easy, aber American Ultra ist quasi tatsächlich eine ziemlich coole, abgedrehte Variante mit Agentenfilm und sehr humorvoll. Und das ist eine ziemlich coole Kombination, äh, wie ich finde, wie auch unser Kollege der Marcel gefunden hat. Und es ist etwas, wer tatsächlich so Actionkomödien mag und sich da jetzt nicht auf die großartige Mega-Story einlassen möchte, weil, wie gesagt, das ist auch nicht Sinn des Films. Der ist mit American Ultra gut beraten. Ja, ansonsten gibt es ja meinerseits nichts mehr. Wir haben natürlich nur ein paar äh, Sachen, auf die wir uns jetzt im März freuen.
0: Ja, also ich habe jetzt noch äh, anstehen ähm, Creepshow 3. Klingt schon mal lustig, <lacht> denn äh, der Film ist schon ein bisschen älter, 2006. Äh, kommt jetzt in der Neuauflage äh, auf blu und äh, DVD raus. Und ähm, da ich den Film noch nicht gesehen habe, aber die Vorgänger kenne und liebe, habe ich mir jetzt mal ähm, vorgenommen, mir jetzt im Zuge dieser Neuveröffentlichung den mal anzuschauen. Wird äh, qualitativ wahrscheinlich nicht an die Vorgänger anknüpfen, aber wer weiß, ob das nicht trotzdem eine unterhaltsame Geschichte werden könnte. Und äh, Lost After Dark, ein äh, auf 80er Jahre getrimmter Slasher-Film. Da sind wir eben wieder bei dem Thema von vorhin. Ich bin gespannt, ob der Film da irgendwas besser macht, als das, was man so in den letzten Jahren gesehen hat. Weiß ich nicht. Kritiken finden den Film wohl Tendenziell ganz gut, also werde ich mal gucken, ob der Film was einhalten kann, was er verspricht, äh, aber mal schauen.
1: War das der von Mad Dimensions? Genau. Ah ja, okay, genau, da habe ich es cover gesehen. Ja gut, bei mir sieht es ein bisschen anders aus, also ich äh, habe tatsächlich äh, jetzt so ein so bisschen Nischenfilm gar nichts, oder beziehungsweise äh, freue ich mich auf gar nichts, äh, aber was ich mich am meisten freue, ist Game of Thrones, wobei ich auch ehrlich gestehen muss, ich habe die fünfte Staffel bisher nicht gesehen, die kommt aber jetzt eben und, äh, am 17. März auf DVD-Blu-ray und ich bin sehr gespannt, ob sie mir weiterhin gefällt oder nicht. Da lasse ich mich auch komplett überraschen. Und zwei Filme, die ich gar nicht gesehen habe, wo ich auch sagen muss, ich habe keinen Trailer gesehen und keinen gar nichts, deswegen bin ich auch sehr gespannt, wie die sind. Einmal The Last Witch Hunter mit Vin Diesel und Elijah Wood. Der kommt am 10. März raus, da bin ich mal gespannt, wie der ist. Und einen, wo, ich, also wo man die Geschichte in dem Sinn kennt, aber wo ich auch den Film nicht gesehen habe, ist einfach Pan der von Warner kommt. Also sprich, äh, der Peter, Den kennt man ja vom Prinzip.
0: Ja, <lacht> aber gut, äh, ja, da bin ich mal gespannt äh, auf deine Kritik. Ähm, das war's eigentlich. Wir haben alles durch. Wir haben relativ viel heute gehabt. Äh, sind auch ein bisschen, äh, ein ganzes Stück länger als sonst. Ja, vielleicht war ja was dabei oder vielleicht haben wir euch auch rechtzeitig vor etwas gewarnt, was ihr vielleicht äh, überlegt habt euch zu kaufen und euch jetzt wahrscheinlich nur noch leihen werdet oder so. <lacht> Dann haben wir äh, unseren Dienst ja erfüllt. Ja, damit danke ich dir, Mike, nochmal für die Zeit, äh, diesmal für die etwas längere Zeit und äh, verabschiede mich von unseren Zuhörern. Ähm, nächste Episode wird vielleicht auch wieder eine Sonderepisode. Wir wissen es noch nicht genau. Ähm, da werden wir mal schauen. Äh, ansonsten wünsche ich noch ein ja, viel Spaß mit
1: Film. Genau. Auf Wiedersehen auch von meiner Seite. Tschüss.